0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 9. Juli 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Ein rhetorisches Duell im Morgengrauen haben sich Präsident Andrés Manuel López Obrador und der Journalist Jorge Ramos geliefert. Ein Duell um ein Erdölfeld liefern sich Regierung und private Investoren. Es dürfte wohl ein zähes Duell werden. Und mit ihren Ellenbogen duellieren sich in der Morena-Partei die Politikerinnen und Politiker, die der Präsident jetzt als potenzielle Nachfolger ins Spiel gebracht hat. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von den folgenden Unternehmen unterstützt wird. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Weltweit für Aufsehen gesorgt hat der Brand vor einer Plattform des staatlichen mexikanischen Erdölförderers Petróleos Mexicanos im Golf von Mexiko die Bilder zeigten am vergangenen Freitag, wie ein Öl-Gas-Gemisch auf der Wasseroberfläche großflächig in Flammen steht. Pemex teilte jetzt mit, die Ursache für den Brand sei ein Gasaustritt in Verbindung mit einem Blitzeinschlag gewesen. Videoaufnahmen zeigten den Einsatz von Löschschiffen. Wie Pemex mitteilte, gelang es am vergangenen Wochenende, das Feuer vollständig zu löschen. Die Plattform in der Nähe der Stadt Ciudad del Carmen vor der Küste von Campeche ist mittlerweile wieder in Betrieb. Sie gehört zum Förderkomplex mit dem schönen Namen Kumalopsap. sap Auf den Komplex entfallen 40 Prozent der täglich produzierten mexikanischen Fördermenge von 1,7 Millionen Barrel Rohöl. Wir bleiben beim Thema Öl. Die Regierung hat jetzt beschlossen, dass Pemex, die Federführung bei der Erdölförderung, des Sama-Beckens im Golf von Mexiko haben soll. Das Vorkommen gilt als eines der wichtigsten des Landes. Seine Kapazität wird auf bis zu 800 Millionen Barrel geschätzt. Das Ölfeld liegt nordwestlich des Hafens Dos Bocas in Tabasco, wo die Regierung derzeit eine neue Raffinerie baut. Das Vorkommen war 2017 von dem Firmenkonsortium Talos Energy entdeckt worden, das den Zuschlag bei einer Erdölprivatisierungsrunde der Vorgängerregierung erhalten hatte. Zu dem Konsortium gehört die deutsche Winterschall der, die in Mexiko an verschiedenen Projekten beteiligt ist. Das Ölfeld reicht allerdings in ein bereits von Pemex erschlossenes Feld hinein. Deswegen musste die zuständige Regierungsbehörde cna Aceh nun entscheiden, bei wem die Kontrolle über die Förderaktivität liegen wird. Die Kommission befand... 50,4 Prozent des Fundes lägen auf Pemex-Gebiet, deswegen komme die Kontrolle über die Förderaktivitäten Pemex zu. Das private Firmenkonsortium Talos Energy hingegen verweist auf Studien, die 60 Prozent des Ölfeldes auf dem Gebiet der privaten Investoren verorten, die sämtliche Kosten für die Erkundung des Feldes getragen hatten. Medienberichten zufolge hat Talos rechtliche Schritte gegen die mexikanische Regierung angekündigt. Experten bezweifeln zudem, ob Pemex finanziell und technisch in der Lage ist, das Feld in einer Wassertiefe von rund 170 Metern zu erschließen. Bisher fördert Pemex in Tiefen von bis zu 150 Metern. El Pais zitiert den Fachmann David Shields mit den Worten »Talos hat das Geld, Pemex hat keins, also sollte Pemex doch auf die Mittel der Privatindustrie zurückgreifen.« diese Sicht klammert aber natürlich den erklärten politischen Willen der Regierung aus, die Energiepolitik zu nationalisieren. Präsident López Obrador macht regelmäßig Stimmung gegen die privaten Erdölfirmen und beschwert sich, dass die Unternehmen, die bei den Privatisierungsrunden den Zuschlag erhalten hatten, kaum Erdöl fördern. Auch der Präsident dürfte wissen, dass die Erkundung und Erschließung der Vorkommen Zeit benötigt, nicht Monate, sondern Jahre. Aber in der Öffentlichkeit entsteht so der Eindruck, dass die Unternehmen ihrer Aufgabe nicht nachkämen und nur auf Pemex Verlass sei. Spannend wird es in der morgendlichen Konferenz des Präsidenten immer dann, wenn renommierte Journalisten vorbeischauen, was leider nur selten der Fall ist. Während die Journalisten, die die Veranstaltung regelmäßig abdecken, eher Stichwortgeber als Fragesteller sind, lassen sich die renommierten Kolleginnen und Kollegen nicht so leicht vom Präsidenten abkanzeln. Manchmal kommt sogar eine Art Duellstimmung auf im morgendlichen Nationalpalast. Am Montag war es wieder soweit. Da stand der mexikanisch-US-amerikanische Journalist Jorge Ramos mit dem Mikrofon vor dem Präsidenten. Ramos präsentiert in den USA die Nachrichten im spanischsprachigen Noticiero Univision und schreibt unter anderem für die mexikanische Reformer. Der Journalist hatte zwei Fragen auf seinem Notizblock. Die erste stellte er zur Gewaltentwicklung im Land, die zweite zur Bekämpfung der Covid-Pandemie. Lopez Obrador war bestens vorbereitet. Auf den Besuch zu beiden Themen hatte er Statistiken zur Hand, die er an die Wand projizieren ließ. Und dann flogen die Zahlen und die Anschuldigungen durch den Raum. Es war ein erfrischendes Duell um die Deutungshoheit und um die Wahrheit. Um im Bild des Western-Duells zu bleiben, Jorge Ramos zog den Colt und ballerte drauf los.
1: Ich war hier in der Mañanera de Enero 2020, um Ihnen zu fragen, ob um die Terrible Ola de Violencia hier in dem Land geführt hat. Und ihr meinten das folgende, und ich zitiere: Este año werden Ergebnisse resultados. Bueno, después de más de un año después hay, hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86.000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón.
0: Der Präsident wankte kurz und wich einen Schritt zurück.
1: Eh, nosotros
2: tenemos eh, dificultad para.
0: Aber schon ging der Präsident in den Angriffsmodus über. Schließlich ist auch im Western-Duell der Angriff die beste Verteidigung. Man habe doch, verkündete er, die steigende Tendenz der letzten Monate der Vorgängerregierung unterbrochen. Also Stillstand auf hohem Niveau als Erfolg. Außerdem, so López Obrador, habe er das Problem von den Vorgängerregierungen geerbt. Ramos entgegnete, der Präsident sei nun seit über zwei Jahren im Amt und könne nicht ständig die Vorgängerregierungen für die Situation verantwortlich machen. Er müsse nun Lösungen liefern.
1: Argument ist, es que
0: Ramos verwies auf die offizielle Kriminalitätsstatistik der Regierung. Doch López Obrador wollte von den Zahlen nichts wissen. Er nämlich habe andere Zahlen.
1: Yo respeto tu punto de vista. Aber ich nicht das verstehe. Das sind nur die Ziffern de su propio gobierno. Ich las saque de las Ziffern de su propio gobierno.
2: Ich glaube, que
1: te dieron mal die Ziffern.
2: Nein, nein, nein. Ich habe andere
0: Daten. Und auch an der Straflosigkeit habe sich nichts geändert, so Ramos. Die liege nach wie vor bei über 90 Prozent bei Morden. Falsch. Die liege bei 0%, entgegnete der Präsident. Die Impunität in este país es más del 90%. Nein. No. En lo que no, si corresponde lo a nosotros. Am Ende qualmten die Pistolen, die Kontrahenten standen sich unversöhnlich gegenüber und fassten ihre Positionen nochmals zusammen. Erfrischend war das, auch wenn der Erkenntnisgewinn beschränkt war, weil der Präsident die offiziellen Regierungszahlen nicht anerkannte und auf eigene Zahlen verwies. Das nimmt natürlich die Basis für eine solche Diskussion, das galt auch in dem nachfolgenden Disput um die Frage, ob Mexikos Regierung bei der Bekämpfung der Covid-Pandemie erfolgreich war. Man kam einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Aber immerhin, diese rhetorischen Duelle bringen zumindest dann und wann etwas Leben in den allmorgendlichen Monolog im Nationalpalast und zeigen, was Journalismus in einer Demokratie tun sollte. Nachhaken und infrage stellen. Auf die Unsicherheit für deutsche Unternehmen in Mexiko hat am Donnerstag Fridolin Strack vom Bundesverband der Deutschen Industrie hingewiesen. Nach Angaben zahlreicher mexikanischer Medien sagte der Abteilungsleiter Internationale Märkte, bei einer Gemeinschaftsveranstaltung des mexikanischen Arbeitgeberverbandes Coparmex und des BDI deutsche Unternehmer seien in einigen Regionen Mexikos beunruhigt darüber, dass sie der organisierten Kriminalität Schutzgeld zahlen müssten. Die Kriminalität verhindere neue Investitionen im Land, nötig sei ein starker Rechtsstaat, um die Aktivitäten der Unternehmen zu schützen, sagte Strack. Ein Klima, in dem Regierung und Unternehmerschaft sich gegenseitig attackieren, helfe hingegen niemandem. Die Medien zitieren Fridolin Strack auch mit dem Hinweis, dass die Regierung die Unabhängigkeit der mexikanischen Zentralbank garantieren müsse. Gesprochen hat Präsident López Obrador in dieser Woche über seine möglichen Nachfolger. Auch wenn es bis zur Wahl im Sommer 2024 noch eine lange Zeit ist, kann es ja nicht schaden ein paar Namen zu nennen und das Binnenleben der Partei in Bewegung zu versetzen je mehr die Partei sich um sich selbst dreht desto mehr kann der Präsident als ruhender Pool wirken vielleicht war das der gedanke bei der aufzählung von namen
2: Jetzt, auf Flank, liberal hay como claudia como marcelo como juan Ramon de la fuente Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale. Bueno, muchísimos. Afortunadamente, hay relevo generacional.
0: Etwas überraschend tauchten die Namen von Wirtschaftsministerin Cloutier und Energieministerin Nale in der Aufzählung auf. Deutlich gehört haben dürfte der Senatsführer Ricardo Monreal, dass der Präsident seine Namen nicht nannte. Schon als es um die Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Mexiko-Stadt ging, entschied sich López Obrador für Schenbaum und nicht für Monreal, der die Entscheidung nur sehr unwillig akzeptierte. In der Morena dürfte es also erst einmal weiter vor sich hinköcheln. Apropos vor sich hinköcheln, zum Kochen braucht man bekanntlich Gas. Und das will die Regierung künftig über einen neuen Pemex-Ableger direkt vertreiben. Nach der Banco del Bienestar und dem Instituto de Salud para el Bienestar folgt jetzt Gas-Bienestar. Das soll besonders den einkommensschwachen Haushalten Gaszylinder zu vergleichsweise niedrigen Preisen anbieten, gerechten Preisen, wie der Präsident das nennt. Lopez Obrador hatte sich kürzlich darüber beschwert, dass die Gaspreise ungebremst nach oben gehen. Er kritisierte, dass sich im Land fünf große Gasvertriebsgesellschaften formiert hätten, die die Preise kontrollieren, und er kündigte an, entweder die Preise zu deckeln oder einen staatlichen Gaslieferanten zu gründen. Die zweite Option hat sich offenbar durchgesetzt. Weil es sich um ein Vorhaben von nationaler Bedeutung handelte, soll es von der Guardia Nacional überwacht werden, teilte der Präsident mit. Nicht nur sollen die Gaszylinder vor Diebstahl geschützt werden, auch soll die Guardia Nacional garantieren, dass die Lieferanten nicht doch an der Haustür einen Aufschlag verlangen. Die privaten Anbieter müssten eben künftig mit der staatlichen Konkurrenz leben, sagte er. Wenn der Staat das Gas zu niedrigeren Preisen als die privaten Anbieter verkauft, dürfte das in der Wahrnehmung vieler Verbraucher ein weiterer Pluspunkt für die Morena regierung sein. Jetzt mal eine Frage im Vertrauen. Möchten Sie wie ein waschechter Drogenboss wohnen? Und das für nur 250 Pesos? Dann können Sie Ihren Traum vielleicht bald wahrmachen. Die Regierung bereitet nämlich eine neue Lotterie mit ganz besonderen Preisen vor. Nachdem der erste Versuch mit der Verlosung des Präsidentenflugzeugs ja eher ein Nullsummenspiel für den Staat war, soll der zweite Anlauf jetzt kräftig Geld in die Kasse spülen. Verlost werden sollen beschlagnahmte Güter von Kriminellen. So etwa das Haus in Kuliakan, aus dem dem berühmten Joaquín El Chapo Guzmán im Jahr 2014 eine spektakuläre Flucht gelang. Gemeinsam mit seiner Geliebten entkam er durch einen Tunnel aus dem Badezimmer. Ob der Tunnel mit zum Gewinn zählt oder zwischenzeitlich zugeschüttet wurde, ist allerdings nicht bekannt. Luxuriös wohnen kann ein Gewinner oder eine Gewinnerin auch im Pedregal im Süden von Mexiko statt wo in der Calle Crater eine Villa von Amado Carillo Fuentes als Gewinn lockt. Der hatte riesige Mengen Drogen mit Frachtflugzeugen transportiert, deswegen sein Spitzname El Señor de los Cielos. Die Idee dazu kam ihm ja vielleicht in dem beheizbaren Pool im Innenbereich des Hauses, wer weiß. Der Schätzwert des Anwesens mit einer Fläche von 3500 Quadratmetern liegt bei 77 Millionen Pesos, etwa 3 Millionen Euro. Zu gewinnen gibt es auch eine Loge für 20 Personen im Aztekenstadion mit einem Nutzungsrecht bis zum Jahr 2065. Die eine oder andere Fußballmeisterschaft dürften die Gewinner also miterleben können. Neben der Loge werden insgesamt 8 Häuser, 7 Wohnungen, 5 Grundstücke und eine Ranch verlost. Der Gesamtwert beläuft sich auf 250 Millionen Pesos, umgerechnet rund 10,5 Millionen Euro. Die Ziehung unter dem Namen Gran Sorteo Especial 248 ist für den 15. September geplant. Zum Abschluss noch ein Fußballhinweis. Der FC Bayern beendet morgen in der Stadt Celaya in Guanajuato seinen Youth Cup Mexiko 2021. Ab 8 Uhr wird im Stadion Miguel Alemán gekickt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie die Veranstalter mitteilen, ist der Zugang ins Stadion nur den Spielern und Delegationen möglich, um eine Ausbreitung des Covid-Virus zu verhindern. In Celaya treffen am Samstag die zehn Teams aufeinander, die sich in den vergangenen Wochen bei einer Turnierserie unter anderem in Monterrey, Guadalajara und Mexiko qualifiziert haben. Die Spieler im Alter von 14 bis 16 Jahren werden dabei von Scouts beobachtet. Unter anderem werden die ehemaligen Bayern-Profis Klaus Augenthaler und Hansi Pflügler ein Auge auf den Nachwuchs haben. Die zehn besten Spieler reisen nach München und präsentieren Mexiko beim World Youth Cup. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.